0: Radio Unam presenta
1: Retrato Hablado, segunda época.
2: Una serie a cargo de Elvira García.
0: Armando Sayas, cuarta parte.
1: Hola amigos, esta es la última parte del retrato hablado que hemos venido dibujando para ustedes con algunos de los instantes de la vida y la obra del maestro Armando Sayas, compositor, director de orquesta y promotor de la educación musical. Hoy concluiremos el acercamiento a este creador de música y formador de talentos. Y como el trabajo por él realizado ha sido mucho, ¿qué les parece amigos si comenzamos enumerando algunos de los encargos más importantes que ha tenido a partir de los años 80?
0: Pues bien, en el terreno de la dirección orquestal, Armando Sayas... ...ha estado al frente de la Sinfónica Nacional de México... ...de la Orquesta de Ópera de Bellas Artes... ...de la de Cámara de la Ciudad de México... ...así como de la de Percusionistas y de la Filarmónica de la UNAM... ...en esta última permaneció 18 años, cerrando su ciclo en 1986.
1: También ha tomado la batuta de la orquesta Amigos de la Música de la Casa del Lago, de la Sinfónica de Jalapa, de la de Guanajuato, de la de Venezuela, así como de la Orquesta de La Habana, Cuba, y también de la de Trujillo, Perú. En Estados Unidos dirigió las agrupaciones de Kansas City y la de San Luis, ambas del estado de Missouri. En Europa ha sido huésped de la Orquesta de Belgrado, como también de ciertas filarmónicas de la ex-Europa socialista.
0: Con algunas de estas agrupaciones ha grabado numerosas obras de compositores mexicanos porque gran parte de la preocupación de Armando Sayas como hombre que legítima y honestamente ama a su país ha sido procurar que se conozca y difunda más la obra de nuestros autores. Pero una tarea que lo ha marcado y le significa motivo de orgullo es la que realizó en Oaxaca para y con indígenas de las zonas serranas y más apartadas de la vida moderna. Hasta allá llegó Sayas primero a trabajar con bandas oaxaqueñas y luego para crear una escuela de música, y nos lo cuenta. Tengo el,
2: el orgullo así de, de que es como mi hija el, el, la escuela de música mije, que ahora es el SECAM.
3: El SECAM. Y sí.
2: que ha dado muchos frutos, porque ahí están muchos muchachos que eh, salieron de allí de esa escuela, después vinieron becados a la Jolisli, y eh, posteriormente han estado becados en diferentes lugares, en Estados Unidos, en París. Uno de ellos, el, 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 el Delgado, de apellido Delgado, es eh, nada más ni nada menos que el director del, de actual del SECAM y de la Orquesta de Niños ¿verdad? y hizo su doctorado en París. Ah, qué bien. Entonces, pues realmente... Qué, qué gran
3: satisfacción. Es,
2: sí, yo lo confieso así, abiertamente.
3: Qué bueno. Con, con mucho
2: orgullo. Con mucho orgullo. Sí.
3: Bueno, porque además yo me imagino, yo conozco esa escuela. Alguna vez me tocó ir allá a Tlahuitol, Tepeca, ¿Ah, sí? a un concierto. Ah, y, bueno. y, me, y, y, y digo, qué emoción, no solo la tarea de haber fundado la escuela, sino que a través de ella pues todos estos jóvenes que si no hubiese sido por esa escuela este pues hoy estarían quizás como mojados en Estados Unidos trabajando
1: pues o, no
3: sí. De, trabajando sí. eh, en, del otro lado abandonando su tradición musical porque pues, sí. los oaxaqueños son músicos natos no natos sí. entonces cuánta gente debe estar agradeciéndote el haber creado toda esa escuela.
2: Bueno, mira, no sé si agradeciéndome, pero... pero tú sí estás yo contento. Yo sí estoy agradecido, Ajá. ¿verdad?, a esa oportunidad que me dio la vida, ¿verdad?, de haber fundado, de, de haber colaborado, ¿no?, porque tuve todo el apoyo de las autoridades del Instituto eh, Nacional Indigenista... Eh, y después
3: y, me imagino que el gobierno entra ahí, el gobierno de Oaxaca, ¿apoya
2: o no? Eh, no, mira, al fíjate que fue solo el INI. todo el apoyo para uh -huh. hacer el proyecto uh -huh. fue primero, claro, de Nacho Valle que era el director sí. general del de INI, de Salomón Azmán y, eh, y de Fonapaz. De la señora López Portillo, López
3: Portillo que, que bueno,
2: no sé, se han dicho muchas cosas, pero la señora realmente me consta, porque lo viví, apoyó muchos proyectos y apoyó la música y muchos otros aspectos del arte, la danza y todo, que, 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 que no se ha dado, se dio en esa época...
1: Armando Sayas, como suelen hacerlo los seres que poseen talento y disciplina, ha sabido desempeñar tres y hasta cuatro tareas simultáneamente. Prueba de ello es que, mientras fundaba y echaba a andar la Escuela Mije de la Sierra Oaxaqueña, labor que empezó en 1977 y concluyó en 1982, seguía dirigiendo agrupaciones orquestales en calidad de titular o de director invitado. A la par, coordinaba el área de Etnomusicología del Archivo Etnográfico Audiovisual del Instituto Nacional Indígena donde también puso su impronta e interés por rescatar valiosos materiales de música tradicional mexicana que de no haber sido por su intervención se hubiesen perdido.
0: Luego de concluir su ciclo en la zona Mije de Oaxaca, nuestro personaje fue invitado por Conaculta para coordinar el Consejo de la Música Popular Mexicana, responsabilidad que desempeñó de 1984 a 1990. Simultáneamente se hizo cargo de la Licenciatura de Etnomusicología de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, de 1985 hasta 1997. A esas tareas se suma la que emprende a partir del 94 y hasta el 97, cuando es llamado como maestro de la Cátedra de Dirección Orquestal de la Escuela Nacional de Música y como titular de la Orquesta Sinfónica de esa misma institución.
1: Pero resulta que en ese mismo lapso, Armando Sayas decidió que no solo dirigiría una orquesta, sino dos, pues dio la casualidad que desde 1992 había sido nombrado asesor y director artístico de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. Y por si todo esto fuera poco, para llenar un posible huequito en su escasísimo tiempo libre, de 1996 y hasta el 2003, el maestro asesoró y posteriormente dirigió la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. ¿Han conocido a ustedes a alguien más ocupado que él? Por supuesto que todos esos encargos dieron por resultado un estresante cóctel... ...que en poco tiempo trajo noticias desastrosas para el organismo de Sayas. Escuchemos qué fue lo que pasó.
3: Vas caminando, te digo, yo siento, diriges orquesta, pero también eres funcionario cultural. Veo tu, tu historial, ¿cómo le haces para todo eso? Porque supongo que dirigir una orquesta... Debe ser también muy desgastante y una gran sí. responsabilidad. Ah, sí.
2: sí, sí, sí es muy desgastante, fíjate. ¿No? Realmente eh, hay un puedes caer en el estrés porque tienes que dedicar mucho tiempo además de estar haciendo los ensayos, los conciertos, la programación, la relación eh, publicitaria de la orquesta. Eh, la contratación de artistas, de directores, etcétera. Eh, creo que es eh, muy 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 estresante, ¿no? De, de entrega. Pero mira, tú hablas en presente cómo le hago. Lo que pasa es que ahora eh, uno ¿Cómo, le mismo, sí, sí, cómo le hacías, cómo le hacía, porque mira ahora tengo que, que decirlo porque dejé la orquesta del Politécnico, la Ajá. cual realmente Traté de dar lo mejor de mí. Es que, eh, dado esto y que durante un tiempo tuve la orquesta típica de la Ciudad de México y la orquesta del, del Politécnico, dos. Entonces, eh, tenía yo eh, un trabajo muy intenso. Pues, eh, la vida nos da muchos sustos y yo tuve un infarto. Y a raíz del infarto, pues, detectaron algunas otras cosas. Total, me la pasé. Eh, saliendo y entrando a los hospitales como seis meses entonces tuve que dejar la del politécnico ¿no? uh -huh. y, la, y todas las otras actividades
0: pero si ustedes están suponiendo que el maestro Sayas una vez recuperado se iba a quedar quietecito y sin nuevos proyectos pues están muy equivocados un año después de ese infarto que le cambió la vida a nuestro invitado Ya le andaba por tener trabajo nuevamente Nada más escuchen lo que nos cuenta
2: Yo no puedo estar, eso sí, sin trabajar
3: Ajá. Y
2: entonces platicando con algunos amigos en, Entre ellos, eh, el maestro Gabriel Saldívar mm. Que es, eh, fue conocidísimo sí, claro. el el director de coros y Sí, sí, sí y eh, 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 con la maestra Lupita, su esposa, que se han dedicado a, a la fundación de coros y el giras y todo eso. Entonces, platicando con Gabriel, eh, el, 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 yo le dije, ¿no? Pues estaba yo el, el vacante, ¿no? Entonces me dijo oye, ¿y por qué si tú estás en, en, en esta situación, ¿por qué no te haces cargo de una orquesta? juvenil en la Magdalena Contreras, donde tú vives, y que ha tenido algunos problemas. ¿Y por qué no te dedicas a eso y la reorganizas y todo eso? Entonces me eh, habló con el coordinador de orquestas y Coros Juveniles, el maestro Ariel Hinojosa, y él habló con el consejo. Y eh, me llamaron, me dijeron, no, pero desde luego que sí, qué bueno que, venga a for que vengas a formar parte de, de nosotros. Y, eh, y a mí me da mucho gusto, porque, mira, es un, una, eh, es un programa de lo más noble, de lo más bello que hay, ¿verdad?, aquí en nuestro país. Eh, el, el, formar el, jóvenes, ¿no? jóvenes jóvenes tanto en coros como en orquestas en la ciudad existen 10 orquestas juveniles nos llevamos muy bien todos los, los eh, eh, directores del consejo también con el, la coordinación con el maestro Ariel Hinojosa y llevo muy buenas relaciones también con la delegación de la Magdalena Contreras mm. ...que por cierto, pues les agradezco mucho que hace un mes o algo así... ...me eh, hicieron un favor de, de hacerme un homenaje... ...y de, 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 muy bonito, muy emotivo... ...y eh, pues ya con eso me siento más que,
1: el, que el, más
2: retribuido, que... ¿no?
1: Muchos encargos han rodeado la vida de Armando Sayas... Uno de ellos, que no realizó más que una vez, fue el de musicalizar algunas películas experimentales de Oscar Menéndez. Cintas como Todos Somos Hermanos y México 68 cuentan con la dirección y selección musical del maestro Sayas. Eso ocurrió en la década del 70.
0: En este que es el último programa dedicado al director de orquesta, no queremos dejar de mencionar el pasaje que a él le toca vivir en 1968, cuando la ciudad universitaria es ocupada por el ejército mexicano y Radio UNAM convertida en cuartel general de las tropas. Armando Sayas trabajaba en la emisora y a él le tocó recibir a los soldados. Es un momento de la historia de la UNAM y del país que no debemos olvidar. Aquí está, para que ustedes lo conozcan o recuerden.
3: Justo en este momento me gustaría que habláramos de Radio UNAM. Cuando tú, eres, tú, tú fuiste director, a ti te toca el 68, el movimiento estudiantil del 68, y te toca la ocupación del ejército por, por de, 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 las, las instalaciones, de las instalaciones ¿no? de Radio UNAM. Eh, tú, tú incluso recibes a los, a los militares, ¿no? A
2: los militares. Cuéntanos de eso. Mira, eh, bueno, eh, nada más por aclaración, no era yo entonces el director de de Radio, radio. Nam, era yo jefe de la discoteca.
3: <risa> jefe de la discoteca. De
2: la discoteca, el, el director eh, en esa época, no, no, era no. Es, Joaquín era Joaquín sí.
3: Gutiérrez. Era Joaquín Gutiérrez. Sí, cierto, cierto.
2: Sí, era Joaquín. Y eh, pues yo era jefe de la discoteca, hacía yo eh, la programación de radio. ¿verdad? es decir, distribuía yo todas las, seleccionaba las obras, etcétera, los horarios, colaboraba yo con, con la gente de producción en algunos programas, etcétera, etcétera. Y eh, el, cuando esto sucede, estábamos eh, trabajando allí en la discoteca, el Carlos Bustillo, un músico de entonces de la Sinfónica Nacional, fagotista, un queridísimo amigo, que nos conocimos en la Escuela Nacional de Música en los años fines de los 40, imagínate nada más. Uh -huh. Entonces ya es toda una vida. Entonces estábamos trabajando en, 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 en Radio Universidad y yo al mismo tiempo estaba eh, seleccionando música para eh, la película México 68. No, perdón, este, Todos somos hermanos.
3: Ah, de Menéndez. Sí.
2: sí. Entonces... Eh, pues estaba yo trabajando, estaba yo viendo el film con un, un aparato de proyección y estaba yo seleccionando. Y el Carlos estaba, era el que escribía las notas de la programación a las obras, ¿no? Uh -huh. Entonces eran alrededor de las ocho y media, nueve, y empezamos a recibir muchos telefonazos. En un momento, eran las nueve y tanto, no recuerdo, oímos un ruido muy especial de máquinas, un ruido realmente eh, eh, profundo, ronco, eh, muy intenso, y en cuestión de segundos, eh, teníamos en la discoteca y Radio Universidad, tenía unas, unos, unas ventanas muy, muy grandes, ¿no? muy amplias, que daban al estacionamiento y a los jardines, ¿no? Entonces vimos la entrada de los primeros, de las primeras tanquetas y camiones con, con eh, pelotones y todo, y tanques y todo. Bueno, fue tremendo, ¿no? Y muy impresionante. Parece como, parecía como si estuviéramos soñando, ¿no? Un, una pesadilla. Pero fue cuestión de segundos, de minutos, en que entró todo el ejército. Yo creo que fue, fueron varios batallones, ¿no? Uh -huh. Y, eh, en, el, en fin, yo salí corriendo, salimos corriendo el locutor, el, el operador, los veladores y todos, salimos corriendo. Y pues, ¿qué podíamos hacer? Nada, ¿no? Entonces, todo, yo, yo era, digamos, el único función porque tenía yo mi cargo de de jefe de la discoteca, le dije, mire, vamos a meternos porque es un problema, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada, no vayan a lastimar a alguien, ¿no? Entonces nos metimos otra vez a las oficinas y eh, llegó un tanque, ya no te puedo decir exactamente cuánto, en ese momento pierde uno la noción del tiempo, un tanque enfrente en el estacionamiento y movió su torreta y con el, apuntó su cañón, Hacia las oficinas, ¿no? Ahí sí ya me preocupé, ¿verdad? Bueno, no así, allí, sino yo ya estaba muy preocupado, ¿no? Por Ahí te
3: angustiaste, María. Ahí me
2: angustié, realmente me dio miedo, esa es la uh -huh. palabra, me dio miedo. Entonces le dije a Carlos, nos juntamos todos y le, le dije al, al operador, era Pepe Taylor, ¿no? Y el, el locutor era... Este, Rolando, Rolando, Rolando de Castro. Rolando de Castro. Uh -huh. Exactamente. Y les dije, miren, vamos a reunirnos aquí y, y nos vamos a, a, al fondo, ¿no? Al fondo. De, 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 de ahí por si lanzan una, una granada o qué sé yo, pues nosotros no, no nos va a pasar nada. Y no, no pasaba nada. Y al ratito oímos que se paró un camión, bajó de todo un... Eh, un eh, una sección, una sección de, de así se llaman en, en la organización militar, una sección de soldados, a bayoneta calada y vimos que iban a entrar. Entonces ahí ya fue cuando este, salimos, yo salí a la, a la explanada y pasó... Eh, una cosa muy curiosa que yo tengo narrado en un libro, cuando se conmemoraron los 20 años del 68, que Leopoldo Ayala hizo una recopilación de información y de experiencias de los que vivimos en el 68, es decir, la toma de Ciudad Universitaria. Yo escribí allí una, una, una experiencia. Había un perrito que le decíamos el chocolate, un perrito porque era color chocolate, y ahí estaba siempre con nosotros porque le daban de comer y todo eso. Y salimos los que estábamos allí y adelante de nosotros el perrito, el chocolate, que era un chiquito, ¿no? Y se fue ladrando, queriendo morder a los soldados que venían este, marchando, ¿verdad?, para entrar a las oficinas. Y, bueno, fue tal, estaba todo el mundo tan nervioso que el, 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 realmente hizo, provocó un caos en la formación militar de la sección, ¿no? El, el perrito, ¿no? Y ya lo querían matar ahí, hicieron el intento. Yo eh, Ahí grité, me salió un poquito eh, este, el carácter de director ¿no? <ríe> de orquesta y empecé a, a gritar así, no, 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 no lo maten, en fin... Este, este perrito es de aquí, ¿y qué es lo que ustedes quieren? Pues estamos buscando, ¿a quiénes? Pues a los malditos, bueno, ya imagínate el lenguaje, ¿verdad?, de los estudiantes, etcétera, Ajá. etcétera, y dicen, bueno, pues aquí no, aquí no hay nadie, aquí, estas son las oficinas de radio. Universidad y estaba la NUIES en la parte superior, son oficinas del gobierno, y aquí tenemos la discoteca, la fonoteca, etc., aquí hay cosas muy valiosas, y por favor, no, porque empezaron a romper vidrios, y abrir puertas a patadas y todo, entonces empezamos a gritar, no, no, no hagan eso, ¿para qué? si aquí están las llaves, aquí están las llaves, ¿no? entonces vamos a abrir, y entonces llegó un militar, Lleno de medallas y ese catalejos, y. ¿Quién se te, 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 bueno, teléfonos militares, los walkie talkie, -talkie. Y entonces eh, le dije, eh, a ver, oficial, yo no sabía, después supe que era un general importantísimo, ¿no? Porque ahí establecieron el, el cuartel general. Mientras tuvo la toma de la universidad, en las oficinas de radio universidades, allí estuvieron el cuartel general. Eh, entonces yo le, eh, le dije, mire, acompáñenme, Aquí están las llaves para que va? vamos a ver. Les voy a decir todo lo que hay aquí. Entramos a la discoteca. Mire, todos son los discos que utiliza Radio Universidad. No hay aquí. Los, estaba vacío. Nada más estábamos nosotros eh, cuatro más el el, 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 perrito. el, el perrito y el, el, el pobre velador, ¿no? Que andaba detrás de nosotros ahí con su el zarape y todo, y eh, entramos y fui abriendo las puertas. Este es el estudio de grabación número tanto, etcétera, etcétera. Aquí es el departamento de producción, aquí está la fonoteca, y total, fui presentando todo. ¿no? Llegamos hasta eh, donde se transmitía, la cabina de transmisión y todo, y, 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 y nos dijo: Bueno, está bien. Dije: Bueno, qué bueno que ya no, no vayan a acabar con la fonoteca y la discoteca ¿no? entonces ya salimos y ya cuando estábamos en el pasillo nos decían arriba las manos verdad que es trágico, cómico sí. arriba las manos y entonces eh, eh, nos apuntaron así y ya todos contra la pared en fin, y así estuvimos y llegó también otro oficial no sé qué rango y nos dijo bueno con las manos arriba vámonos a la explanada eh, y ahí salimos ya. Entonces fue ya en el trayecto del jardín, de, de las oficinas de radio para allá, nos dimos cuenta que venían también columnas de, 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 pues de prisioneros.
3: ¿no? ¿Y dejaron el, radio cerrado? O sea, eh, había no, no, no. No, ya tomado no, por los No, militares. nos sacaron
2: a fuerza, sí. ellos tomaron ah, posesión tomaron y nosotros nos fuimos a la explanada, ¿verdad? Y ahí nos encontramos, pero eran... Éramos cientos de, de, de gentes, ¿no?
1: La intervención oportuna del maestro Sayas, que con temple y seguridad tranquilizó a los militares, fue determinante para que el acervo musical y fonográfico de Radio UNAM no fuese destruido por los soldados.
0: Nuestro personaje no estuvo preso en la cárcel de Lecumberri en esa ocasión pero mantuvo siempre una actitud solidaria con los estudiantes e intelectuales que estuvieron en el Palacio Negro por aquel tiempo. Porque uno de los rasgos importantes de la conducta de nuestro personaje es su calidad humana y su preocupación social. Por eso mismo, ha participado en movimientos políticos del país en distintas épocas.
3: Entre ser funcionario, dirigir una orquesta, eh... eh y ser compositor, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
2: Eh, bueno, mira, aparte de mi afición por, 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 por la ciencia, ¿no? uh -huh. desde luego, eh, y lo repito, a nivel de afición nada más, no pues desde luego la música, el estar haciendo música eh, con una orquesta, el estudiarla, sentarme al piano, leer las partituras, leer libros sobre música, sobre la vida de los grandes maestros, etcétera. Y desde luego, pues eh, cuando he tenido la oportunidad al tener un cargo eh, oficial y todo eso, pues tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, colaborar con ideas eh, y desempeñar eh, pues el papel de promotor de la, de la cultura. Pero otra de mis pasiones, de, lo, lo digo abiertamente, ha sido eh, la actividad política no de partido, uh -huh. ¿no? sino simplemente como eh, 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 con una inquietud de estar bien informado de todo lo que acontece, de haber participado ¿no? en ...en movimientos eh, importantes desde 1952.
1: Pero el activismo social y político nunca ha alejado a Sayas de la música. Es esta el eje fundamental de su vida. Y se nota cada vez que dirige un concierto. La pasión con la cual desempeña esa tarea es tal que la contagia al público. Precisamente en uno de sus conciertos al frente de la Orquesta Sinfónica del Politécnico apareció un joven que emocionado fue agradecerle el brillo que le imprimía a la orquesta. Ese joven Politécnico, cuyo nombre no conocemos, escribió lo siguiente:
0: Fue tal el entusiasmo que me dejó la música esa noche que volví a asistir el domingo de esa semana, fecha en que repetían el programa interpretado los jueves. ¿Y qué hice? En cuanto terminó la obra y vi la oportunidad, me acerqué al escenario, subí por una de las pequeñas escaleras que están a ambos lados del mismo y en el momento que el maestro Zaya se acercaba a la salida, justo al terminar los aplausos, me acerqué para pedirle un autógrafo en mi programa de mano. El maestro muy amablemente me condujo al camerino y firmó el programa de mano. Después pude decirle unas palabras de felicitación, pero noté que a pesar de su amabilidad, el maestro estaba bastante sorprendido e incómodo, muy seguramente porque jamás había ocurrido en uno de los conciertos de esa orquesta que una persona del público se atreviera a tanto. Salí del lugar con la amiga que me acompañaba. Estaba convencido no solo de haber escuchado una interpretación genial, sino de haber tenido el privilegio de conocer a uno de los más grandes directores de orquesta de nuestro país.
1: La sabiduría de Armando Sayas no está únicamente en la maestría con la cual dirige una orquesta, sino en la sencillez con la cual se conduce en la vida cotidiana. Abajo del pódium es un ser humano que por un rato hace a un lado esa pasión musical para preocuparse y ocuparse de lo que está ocurriendo en su país.
3: Es decir, es un hombre interesado por, por que este país políticamente sea mejor, sí. preocupado sí. por por sus problemas. Sí,
2: sí, muy preocupado y sobre todo... De no es un músico viviendo.
3: aislado, ¿no? No. No. Es, no es un músico que se encierra a oír música.
2: No. O a no, estudiar no. la música. No, desde luego que no. Y yo lo confieso, yo especialmente siempre he estado preocupado por todas las cosas. y Cuando he colaborado como asesor o si muchos de mis alumnos van y me preguntan, pues platicamos, ¿verdad? Eh, y como pues un estudioso aficionado de... De, de, pues de la economía, desde luego, lo digo abiertamente, conozco la obra de Marx, conozco la obra de Engels, de, de, de muchos de los grandes autores, he leído a Ricardo, a, a Schmidt, en fin, estoy interesado ¿no? siempre en eso. Estoy preocupado por lo que estamos viviendo, por que México está viviendo, un como se decía, que fue un eslogan en las campañas de hace dos sexenios, etcétera que el cambio y que el cambio... Sí, desde luego que estamos viviendo un cambio, pero hay cambios para bien y cambios para mal.
3: Y cambios para adelante y cambios para atrás. Y cambios
2: para atrás. Entonces, esa es mi preocupación, porque en muchos aspectos yo veo cambios para atrás muy, muy preocupantes para las gentes que hemos sido idealistas, que hemos deseado un México mejor, que hemos deseado condiciones reales, no de discursos, sino condiciones reales, efectivas, de que el, la, el pueblo viva mejor. ¿no?
1: Estamos a unos minutos de cerrar el recuento de la vida de Armando Sayas. Antes de hacerlo, queremos leer para ustedes un fragmento de la reseña publicada por José Antonio Alcaraz en la revista Proceso en los años 80. El texto dice así.
0: Al frente de la filarmónica apareció Armando Sayas para llevar a cabo una sesión sinfónica muy gratificante con la que refrendó su filiación netamente profesional. Además de señalar aquí los brillantes logros obtenidos por el director en esa ocasión, se hace indispensable enfatizar su admirable lealtad a la música mexicana a lo largo de su trayectoria individual.
3: ¿Qué has deseado hacer y no has podido? Así como, como algo que, un anhelo, una cosa así.
2: Bueno, eh, desde luego incursionar a una mi edad, ¿verdad? Incursionar en la composición, quizá dejar eh, alguna obra, aunque sea modesta, sencilla, pero de dejarla. Y después escribir, escri escribir, pues digamos, mis memorias o algo así, porque he llevado una vida muy intensa, muy, muy variada, muy... Creo para mí muy enriquecedora en mis ideales y, y dejar algo escrito en, en mis memorias.
1: Sin que hayamos podido abarcar todas y cada una de las etapas de la productiva vida de Armando Sayas, cerramos esta emisión con la firme idea de que en otra ocasión volveremos a conversar con él de lo que aquí, por falta de tiempo, ya no abordamos. Por hoy... Despidámonos escuchándolo decir cómo le gustaría que lo recordaran sus alumnos, sus colegas y todos los músicos que han sido por él dirigidos. En fin, cómo quieres
3: que te recuerde la gente?
2: Pues yo quisiera que me recordaran primero antes que nada como pues como un maestro, un hombre que ha tenido ide ideales. Eh, que ha tenido ideales sociales, ideales humanistas, eh, eh, y que así me recuerden mis alumnos y mis colaboradores en todos los aspectos de, de mi trabajo. Y desde luego, bueno, pues con mi familia, con mis hijos, mis nietos y todo, pues que me recuerden como un, un padre y un abuelo, pues amoroso, este, que puedo platicar de muchas cosas, muchas experiencias, que puedo este, narrar cosas que puedan ser útiles para su futuro. En fin, alguna cosa así. así.
0: Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada a Armando Sayas, compositor, director de orquesta, profesor y promotor cultural. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
1: Estuvimos con ustedes en la grabación José Manuel Luna, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, en una producción de Arturo Flores Félix, con las voces de Juan Stack y María Sandoval.